0: geballte Kurzzeitvermietung. Ich freue mich auf dich und ich jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören. einfach auf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört-Podcast und heute haben wir wieder mal ein Auslandsprojekt zu Gast. Der Manuel, ihr werdet ihn schon kennen vom SEO, für alle, die die Folge nicht gehört haben, ähm, schaltet unbedingt mal rein äh, und hört euch mal ein paar Insights zum Algorithmus an, wie überhaupt Plattformen funktionieren und was man beachten kann, um einfach sichtbar zu sein, in der Krise mit Sicherheit immer ein Gutes, gutes Werkzeug, um mehr Buchungen zu generieren und keinen Leerstand zu haben. Heute soll es aber tatsächlich um ein Auslandsprojekt gehen und das ist, wird nur eins von vielen und wir konzentrieren uns aber noch heute auf äh, Bosnien und ich bin sehr froh, dass du äh, noch da bist und wir auch noch die Zeit haben, über Bosnien zu reden. Also an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen, Manuel. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über Bosnien zu reden.
1: Danke dir, danke auch für die Einleitung und immer gerne.
0: Sehr gut. Also, wenn ich Bosnien höre, verbinde ich damit eigentlich gar nichts. Also, es ist weder positiv noch negativ. Es ist weder ich muss dahin noch ich will auf gar keinen Fall dorthin. Es ist einfach wirklich komplett neutral. Was hat dich denn angetrieben zu sagen, ich muss dorthin und da soll mein erster Sensorat sein?
1: Ja, also der Balkan hat mich schon immer interessiert. Ich war dann sehr immer auf Kroatien fixiert und durch einen Zufall habe ich jemanden kennengelernt. Das war in Anfangszeiten meiner Agentur. Da ging es darum, dass ich Texte erstelle. Er hat mich angeschrieben und hat eben gesagt, dass er momentan in Österreich wohnt und demnächst wieder in sein Heimatland ziehen wird. Und jetzt wohnt er in der Nähe von Sarajevo. Und wir haben uns so darüber ausgetauscht, dass dieses Land immer mehr in Attraktivität für mich gewonnen hat und ja, entsprechend werde ich dort mein erstes Inserat einstellen, also meine erste Ferienwohnung eröffnen in Anführungsstrichen und ja, es gibt eine Menge zu erzählen über Bosnien.
0: Ja, dann leg los, also ich bin selber super gespannt, also ich finde tatsächlich auch den Balkan super spannend, bin ähnlich wie du eher auf Kroatien fixiert gewesen, aber das hat auch einfach damit zu tun, dass das so ein mittlerweile schon akzeptiertes Urlaubsland ist, auch von Europäern. Also so, es wird immer, es wird immer attraktiver, spätestens nach äh, äh, Game of Thrones ähm, und diese, dieses Einbauen von, von, den, von der Architektur ne, und von, von dem Land selbst, ähm, hat glaube ich so den, den Schlüsselmoment beschleunigt. Ähm, ich selber finde zum Beispiel Slowenien schon sehr spannend, was ja direkt an der deutschen Grenze noch mit ist. und Also Definitiv spannend. Balkan, Osteuropa finde ich auch super spannend. Ähm, auch wenn es so in Richtung Polen geht, wenn es in Richtung Ukraine geht. Ähm, aber ja, Bosnien interessiert mich selber jetzt durch dich sehr, weil du ähm, schon mal sehr geschwärmt hast im Vorgespräch. Also erzähl uns einfach mal, was, was gibt es dort? Warum ist es lohnenswert, dorthin zu gehen? Ähm, hat man was, was vergleichbar ist, wo man sich ein Bild von machen kann? Ich bin gespannt.
1: Also ja, Bosnien heißt übersetzt vom indogermanischen Wasser und wenn du durch das Land fährst, fällt dir das auch sofort auf, also du hast überall Wasserfälle, du hast viele Seen und so weiter und so fort und sowas findest du in keinem anderen Land, wie ich finde. Wie gesagt, ich war auch sehr interessiert an Slowenien, aber nicht mal da ist die Natur so schön wie in Bosnien und ja, Bosnien kommt immer so ein bisschen zu kurz. Ich denke mal daran, weil das Land eben nicht in der EU ist. Sie haben sich zwar beworben, aber ich denke nicht, dass es in den nächsten zehn Jahren mit aufgenommen wird. Das ist ein Prozess, der wird auf jeden Fall länger dauern, insbesondere ähm, Grenzfreiheit und so weiter. Ähm, ja, dann kommen wir auf die Geschichte zu sprechen und das ist halt eben so ein Punkt, weswegen dieses Land auch so interessant ist. Also du hast, wenn du durch das Land fährst, über so mittelalterliche Dörfer, also ein bisschen so verteilt, also in Deutschland ist es ja so, du fährst in ein Dorf rein, zehn Minuten später, fünf Minuten später kommt das nächste Dorf und da ist es wirklich so, du fährst 15 Minuten, hast erstmal gar nichts und du hast entsprechend auch aufgrund der Geschichte auch keinen Meerzugang, also wirklich etwas für Leute, die die Natur an sich lieben. Es gibt halt nur diese eine Stadt, das sind 20 Kilometer, das ist die kleinste Grenze zum Meer, ähm, und zwar die Stadt Neum. Das ist natürlich auch entsprechend teuer, dann auch für den Anfänger dort eine Ferienwohnung aufzubauen. Und ja, es sind verschiedene Faktoren. Auch der Bosnienkrieg, da hat da vieles kaputt gemacht. Es würde sonst ganz anders aussehen. Insbesondere okay. hinsichtlich der Wirtschaft.
0: Also es ist ein noch ärmliches Land, wie ich das jetzt so ein bisschen rausgehört habe, auch noch nicht ganz so stabil, wie man das jetzt vielleicht von Kroatien ähm, oder von anderen Regionen in Europa einfach kennt. Ähm, da wird die Geschichte auch einfach wirklich viel mitgespielt haben. Ähm, wie ist es denn um in Sachen Tourismus? Also wer ist dort unterwegs? Was ist dort unterwegs? Also sind es Geschäftsreisende, sind es Urlauber, Urlauber, ähm, Genau, erzähl uns darüber mal ein bisschen was, bevor ich eine weitere Frage stelle.
1: Ja, also prinzipiell, muss ich auch noch mal kurz äh, drauf äh, zu sprechen kommen. Äh, prinzipiell ist es eigentlich ein sehr reiches Land. Also, es gibt viel Gold und so weiter. Okay. Äh, es gibt verschiedene politische Faktoren, weshalb das nicht bei der Bevölkerung ankommt. Das ist ja ein langes Thema. Und ähm, ja, wer macht dort Urlaub? Es sind Leute, die insbesondere dort aufgewachsen sind und Leute, die... Ja, die Natur besser kennenlernen möchten. Also es gibt dann den letzten Dschungel in Europa, es gibt die besagten Wasserfälle und so weiter. Und das ist halt sehr interessant dann wiederum für so Abenteuerurlauber, fürs Rafting. Oder natürlich, man interessiert sich für die ganzen Kulturen. Man darf ja nicht vergessen, im 16. Jahrhundert, na Quatsch, kommen wir noch mal ein bisschen früher drauf zu, äh, zu sprechen. Ähm, irgendwann war es ja auch ein Teil des Osmanischen Reiches. Und entsprechend hast du da eigentlich so eine Gegend wie in der Türkei. Und ja, es sind so viele Faktoren. Also es gibt wirklich für jeden Urlauber etwas und das macht es ja auch für Vermieter so interessant.
0: Okay. Ist das denn... Ähm ich stelle mir, ich, also ich, es gibt für mich selber immer ein paar wichtige Faktoren, die mich äh, in ein Land reinziehen. Äh, einfach auch... Äh bei mir aktuell einfach die Möglichkeit von unterwegs aus gut arbeiten zu können. Wie stelle ich mir denn die Infrastruktur vor? Also brauche ich unbedingt ein eigenes Auto? Kann man dort gut Autos mieten? Ähm, Das das klingt so runtergebrochen, aber ist das WLAN gut? Ist die die Internetleitung an sich stabil? Wenn du jetzt sagst, da sind kleine Ortschaften und man hat erstmal nichts mehr und dann wieder was und ähm, wie sehen die Städte aus? Ich frage wirklich aus einer, ganz, ganz unbekannten Sicht auf, auf Bosnien. Ich kann mir gar nichts vorstellen. Ähm, mhm. Genau, das, also das, sind, das sind so Fragen, die sofort aufploppen würden.
1: Also mit dem Internet hast du da gar keine Probleme. Ich war erst vor zwei Monaten zuletzt dort und ich hatte überall Internet. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil in Deutschland ist es ja nicht der Fall. <lacht> ähm, <lacht> Ansonsten, ja, Die Infrastruktur an sich, ist eigentlich perfekt. Also es wird jetzt momentan auch eine Autobahn gebaut, und zwar von der kroatischen Grenze nach Sarajevo und von Sarajevo wiederum nach Nium. Dann werden momentan äh, Flughäfen gebaut und das macht das Ganze dann nochmal ein bisschen besser. Also derzeit ist es schon in Ordnung, aber wenn die Autobahn fertig ist, dann äh, ist es perfekt im Endeffekt. Und wie sehen die Städte aus? Ähm, Zum Beispiel Sarajevo. Also der Krieg ist ja noch nicht so lange her. Es gibt sehr moderne Bauten, aber dann wiederum auch Häuser, die sind komplett eingefallen und das ist halt mitten im Stadtzentrum. Man sieht in vielen Gebäuden noch die Einschusslöcher. und ja, aber an sich ist es schon wirklich sehr schön. Also zum Beispiel die Altstadt, die ich nicht aussprechen kann. Äh, <lacht> immer wieder sagt es mir, aber ich kann das nicht aussprechen. Ja, ich sag's es lieber nicht. <lacht> Und da hast zum Beispiel, das ist es zum Beispiel so, dass halt so ein Urlaubsfeeling aufkommt, weil du hast verschiedene ja, Altbauten. Es ist halt wirklich etwas ganz anderes als, als in Deutschland. Im in Pale zum Beispiel in Sarajevo vier Kulturen aufeinander. Jeder lebt, äh, lebt friedlich miteinander. Und ja, man kann es eigentlich gar nicht beschreiben, man muss ja halt wirklich dort sein.
0: Ja, super spannend. Also ich kann so ein bisschen greifen, was du meinst. Also es ist wahrscheinlich auch an einiger Stelle sehr ambivalent. Ähm, Es klingt ja aber trotzdem zum Beispiel auch nach einem relativ sicheren Reiseland. Also klingt jetzt nicht mehr ganz so wild. Ähm, Irgendwie wie es ja doch auch Regionen gibt. Also Mexiko zum Beispiel mal genannt, da gibt es eine tolle touristische Seite und eher im Land, außerhalb der Küste wird es dann doch ähm, wieder schwieriger. klingt jetzt nicht so, es klingt auch so, als wäre dort relativ reger Tourismus, der ja aber wahrscheinlich wirklich aus dem Umland kommt und ähm, ja, ich kenne es von meinem Nachbarn, der Slowene, der fährt auch jedes Jahr zweimal nach Slowenien, ähm, macht glaube ich kein Deutscher, äh, die fahren dann lieber zweimal in die Ostsee ähm, oder, oder halt in ein touristisches Land, was bekannt ist, ähm, genau, also ja, klingt spannend, Klingt auf jeden Fall so, dass ich auch Bock hätte, erstens dort mal hinzugehen, aber eventuell dort auch einfach eine Homebase zu haben, um halt genau zu gucken, worauf habe ich Lust. Klingt echt super. Wie ist es denn denn mit dem Preisniveau? Ihr habt jetzt so ein bisschen ein Gefühl für Georgien, dass es dort relativ günstig ist. Beispielsweise Kroatien ist schon sehr orientiert auch an, an Deutschland und so vom Preisniveau auch nicht wirklich mehr sehr günstig. Wie ist es denn in Bosnien?
1: Also in Bosnien, ähm, das ist wirklich legendär. Also es gibt ja diese konvertible Mark. Also ähm, eine Mark sind 50 Cent. Also man kann es schon relativ gut umrechnen. Das ist halt einfach ein fester Kurs. Der ist nicht irgendwie beeinflussbar oder sonstiges. Der variiert nicht. Ähm, in Sarajevo selber ist es schon ja, relativ teuer, aber nicht sonderlich. Also auf jeden Fall noch günstiger als Kroatien. Und wenn man jetzt in die umliegenden Dörfer fahren würde, das wäre dann zum Beispiel so ein Beispiel Konjic zum Beispiel. Da ist zum Beispiel dieser ja, Titus Bunker, da ist Historisches wieder drin. Ähm, da kann man eigentlich relativ gut essen gehen, zu zweit für einen Zehner. Ganz blöd gesagt.
0: <lacht> ja, geil. Okay.
1: Und ja, das zieht sich dann so durch. Äh, Außerdem die Um zum Beispiel, da ist er, da ist dann relativ teuer.
0: Da ist ja, okay. Also dieses, dieses Hotel zum Beispiel. Dieses hochtouristische, die hochtouristischen Sachen sehr teuer. To- also, das ist ja dann vielleicht vergleichbar mit der Türkei. Äh, da ist es ja mit dem Lira auch eh, naja, nee, obwohl, nee, da sind es sind, ein Euro 25, also 25, nee, ein Lira sind 25 Cent ungefähr, glaube ich. ähm, es klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre es dort ähnlich. Ich meine, Antalya, Istanbul und so, das ist alles relativ touristisch, ist gut besucht, ist relativ teuer, aber sobald man halt in die Dörfer geht, kannst du da im Wasserfall frühstücken für ein Apfel und ein Ei, sage ich immer gerne. Ja, richtig. <lacht> ja. ja, geil. Also, also es klingt wirklich nach einem super spannenden Land. Äh, jetzt Dann mal auf das Ferienwohnungsbusiness. Äh, Gibt es dort viele Ferienwohnungen bereits? Ist dort... Ähm, eine Reg- ne. Erstmal gibt es dort viel Konkurrenz? Ja,
1: das ist relativ. Also, die Inserate sind nicht sonderlich gut gestaltet. Ich war zum Beispiel auch, ähm, wo war ich denn da? Das ist direkt an der Grenze gewesen. Das war jetzt auch nicht sonderlich gut ausgestaltet, auch in Sarajevo selber. Also, es gibt viel Potenzial. Also, die Konkurrenz, die ist nicht sonderlich redenswert. Ja, es sind halt viele Hotels. Aber Ferienwohnungen an sich sind bei Airbnb eher weniger gelistet. Genau. Okay. Es gibt keinen so hohen Standort wie hier in Deutschland.
0: Okay. Kann man, kann man ungefähr was, kann man ungefähr was sagen, was, was einen die Miete kostet und was man so für Einnahmenmöglichkeiten hätte? Du hast ja das ja bestimmt auch kalkuliert, bevor du gesagt hast, okay, ich will da unbedingt was haben, dass es sich wenigstens rentiert. Ne? Also, dass wenigstens ein bisschen was hängen bleibt. Das ist ja dann ja. am Ende das Business an der ganzen Geschichte.
1: Ja, also theoretisch ist nur Sarajevo sehr interessant. Das ist die einzige Metropole. Und ja, dann kommt es ja entsprechend drauf an. Also in einem Umkreis von 20 Kilometer hätte man eine Miete von circa 300 Euro, 350 Euro, teilweise auch schon möbliert. Aber man muss halt auch ein bisschen Glück haben. Ja, und dann preistechnisch. Viele Türken machen dort Urlaub, Araber, und da kann man so Preise planen zwischen 30 und 50 Euro die Nacht. So muss man muss halt eben entsprechend aufpassen. Also, wenn Hotel in der Nähe ist, dann werden sie immer das Hotel bevorzugen. Und ansonsten bei hinsichtlich Buchungen eigentlich gar kein Problem. Auch in diesen Krisenzeiten mit Corona absolut keine Probleme. Okay, sehr spannend. Keine Einschränkungen.
0: Cool. Und Regularien für das Business an sich, also klingt jetzt so, dass es halt noch kein professioneller Markt ist, der massiv viel Wohnraum schluckt. Dementsprechend nehme ich an, gibt es da keine wirklichen massiven Einschränkungen von Regierungsseite?
1: Nein, derzeit nicht. Also es gibt halt diese übliche Pauschale, die ein Tourist zahlen muss pro Tag. Ja, an Steuern ist es aber auch sehr, sehr gering. Ich kann gerade keine Summe nennen. Ich glaube, das waren drei Mark und dann nochmal eine einmalige Gebühr von 5 Mark, also 2,50, nein Quatsch, 10 Mark das sind 5 Euro, bei der Polizei. muss ich immer im Ort anmelden und das würde dann entweder der Gastgeber machen, oder müsste dann der Gast machen immer von drei Tagen. Ja, aber ansonsten okay. gibt es derzeit keine Regelungen.
0: Okay, spannend. Ja, das klingt ja auf jeden Fall nach einem, auf jeden Fall nach einem interessanten Markt. Ähm, in, in Deutschland ist es tatsächlich so, dass auch gerade ländliche Regionen immer beliebter werden. Jetzt hast du gesagt, das einzige, der einzige Standort, der sich wirklich lohnt, ist die Metropole. Kannst du dir nicht vorstellen, dass es auch so einen Offsite-Tourismus gibt, der gerade nach einer Übernachtungsmöglichkeit sucht, wenn er dieses Land erkundet? Also wenn er meinetwegen von Sarajevo irgendwo anders hin will? Ich weiß jetzt nicht, wie die Entfernung zu diesem Küstenstandort ist. Neum? Neum? Irgendwie so? Hast Neum? Gehört?
1: zwei ja. Stunden circa, zwei, drei Stunden.
0: Okay, aber es gibt ja bestimmt auch äh, Entfernungen, die ein bisschen größer sind, dass man so einen Rast, oder dass sich so ein Stopp lohnt, dass man sagt, okay, man hält auf halber Strecke. Dann kannst du dir nicht vorstellen, dass da der Markt auch sehr interessant sein kann? Weil das wäre tatsächlich eher das, wo ich hinwollen w- würde.
1: Ähm, ja, also wenn das strategisch gut gelegen ist, passt das. Also es gibt, es gibt zwei Wege, um nach Bosnien oder generell nach Sarajevo zu kommen, also ein bisschen außenrum fahren. Das ist halt der direkte Weg, da geht es wirklich über, über Berge. Ähm, die Strecke ist nicht sonderlich beliebt. Ähm, oder wenn die Autobahn dann steht, wäre das eigentlich auch ideal, aber ansonsten würde ich eher eine Zukunft oder ein Potenzial daran sehen, an äh, Gewässern zu bauen. Mhm. Ein Tiny House zum Beispiel. Ähm, insbesondere auch wegen dem Rafting. Mhm. Ja, also ansonsten wenn man wirklich was jetzt haben möchte, dann empfiehlt sich eigentlich nur die Metropole.
0: Okay. okay. Aber, Aber ähm, würdest, du, würdest du sagen, gerade so, ähm, was selber Bauen angeht und Baurecht und Regularien, dass man da als Deutscher oder Europäer, dass man da durchsieht und dass man da auch eine Chance hat, irgendwie Eigentum überhaupt zu erwerben? Also in Thailand ist es ja beispielsweise so, dass ein Ausländer kein, kein Eigentum haben darf, wenn er nicht dort gemeldet ist. Ja, also das ist dort halt so ein Recht. Gibt es sowas Ähnliches für, für Bosnien auch oder können dort einfach ausländische Investoren einfach ein bisschen Land kaufen, wenn das halt gerade möglich ist?
1: Ja, das wäre möglich. Also zum Beispiel die arabischen Emiraten äh, kaufen brutal einen momentan in Bosnien. Es gibt Gegenden, da sind Erbauten generell verboten. Das sind zum Beispiel an den ganzen Küsten und an Flüssen. Ähm, Ja, aber ansonsten gibt es eigentlich fast gar keine Einschränkungen. Das ist auch relativ günstig zu bauen, zum Beispiel auch mit einem Pool. Ab 20.000 kann man eigentlich schon relativ gute Projekte umsetzen.
0: Ja, sehr spannend. Vielleicht sollten wir uns im Nachgang nochmal unterhalten. Ähm, Mhm. Da direkt zwei, drei Ideen. Ähm, Ja, äh, klingt klingt nach einer einer spannenden Mission. Wie wie weit bist du denn da? Also wann wann kann man mit einer Umsetzung rechnen, dass man eventuell auch mal vielleicht ein Instagram live macht oder so oder man man, man sieht, äh, wo du genau platziert bist, dass man da sich nochmal wieder sieht und nach einem halben Jahr mal Rücksprache zu den Zahlen hält, ob sich das so bewahrheitet hat, wie du dir das vorgestellt hast? Ja,
1: Ja, geplant war Januar. Das wird sich jetzt ein bisschen verzögern auf äh, Februar weil die andere Wohnung noch nicht so ganz frei ist. Da gab es nämlich einen Umstand, Der vorherige Mieter, der möchte nach Schweden auswandern. Ähm, ging dann nicht wegen Reisebeschränkungen oder er wollte es sich nicht antun. Deswegen hat man Mann dann Gewerb bis Februar spätestens zu bleiben, Mitte Februar. Und ja, ich hoffe, dass ich dann so schnell wie möglich diese Wohnung bekommen kann, dass ich auch ohne Probleme dann einreisen kann. Ich habe momentan eine besondere Zeit für sowas, aber... Ja, ich denke, mal, erstes Quartal wäre die Sache dann schon fertig. ist auch eine möblierte Wohnung. es kann dann sofort losgehen quasi.
0: Ja, sehr spannend. Also dann mache ich mir auf jeden Fall eine Kalendererinnerung, dass wir uns zum September, Oktober nochmal hören, spätestens. Äh, zumindest hier im Podcast. Und auch mal Revue passieren lassen. Dann hast du bestimmt auch schon ähm, die anderen Projekte, die du angesprochen hattest mit Dubai, Indonesien und Thailand. Für die Leute, die aufmerksam zugehört haben, in der letzten Podcast-Folge, ähm, Da hast du bestimmt auch schon mehr umgesetzt. Ich merke, dass du ähm, auch vom Typ her eher ein Macher bist. Einfach in die Umsetzung gehen. Wir haben das erste Mal telefoniert, da standen die anderen drei Standorte noch nicht so fest. Jetzt sind nach wenigen Wochen drei neue dazugekommen. Klingt so ein bisschen wie bei mir in der Historie, ähm, was die Schnelligkeit angeht ähm, von der Umsetzung. Äh, Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, auch sehr, sehr gespannt auf das Feedback zu Bosnien. Ähm, Eventuell selbst für mich ein sehr interessanter Markt. Ähm, einfach weil ich, also ich bin ähm, beim Reisen ähm, eher naturverbunden. Ich mag zum Beispiel auch eher das Inselbereisen, weil klein und man kann möglichst viel sehen und man hat so eine eigene Vegetation ne, auch irgendwie. Das ist so ein bisschen meine Liebe. Äh, einfach aber auch, weil ich so ein Riesenwassertyp bin. Aber wenn es jetzt natürlich das Wasserland gibt äh, mit Wasserfällen und Seen und Flüssen, dann reicht mir das auch <lacht> völlig. Ich brauche da keinen Strand. Ähm, Deswegen, also ich werde wahrscheinlich, also sag sofort Bescheid, wenn die Wohnung steht, ich komme vorbei, ich gucke mir das selber an, (lacht) vielleicht machen wir auch ein äh, ähm, Live-Video für YouTube, ähm, einfach mal um um, um zu zeigen, wie wie so eine Umsetzung in einem anderen Land aussehen kann. Du hast mich auf jeden Fall angezündet mit dem Land, schon als wir das erste Mal gesprochen haben, habe ich gedacht, Bosnien, wie kommt man denn auf Bosnien, Hammer. (lacht) Ähm, Möglich, also gerade wenn man in den Foren schaut oder so, alle sind interessiert an diesen typischen Orten. Kroatien steht viel auf dem Schirm, ähm, einfach weil es auch gerade super im Kommen ist. Wie gesagt, durch Game of Thrones, glaube ich, hat das nochmal extrem an Aufwind gewonnen, dieses, äh, dieses Land einfach da ein bisschen genauer zu betrachten. Und ansonsten halt ganz viel Deutschland, vermehrt jetzt polnische Ostseeküste, Aber halt auch das, was uns allen so bekannt ist, Spanien. Ich möchte unbedingt nach Spanien, ich möchte unbedingt nach Portugal, ich möchte unbedingt nach Italien. Und das sind ja jetzt alles Länder, die ich aufgezählt habe, wo du überhaupt gar kein Projekt geplant hast, zumindest aktuell. Und ich finde das immer sehr spannend. Also ich habe weder ähm, für eine Ferienwohnung Bosnien noch Dubai auf dem Schirm gehabt. Und Thailand hat sich bei mir einfach nur angeboten. Und Indonesien, ja, finde ich spannend, höre ich aber gerade ganz viel Negatives von ähm, meinem, naja, mittlerweile Ex-Podcast-Kollegen, äh, der in Malaysia ähm, eine Wohnung hat und es scheint dort halt sehr, sehr strikte Regeln zu geben und sehr, sehr schwierig zu sein. Und ich kann mir halt vorstellen, dass auf die Entfernung, es ist schon in Thailand eine, eine Nummer für sich, ist nicht ohne, ähm, kann mir vorstellen, dass das einfach ähm, dann auch keinen Spaß machen kann. Deswegen ich jetzt aktuell nicht am Plan. in solche Länder noch vermehrt zu gehen. Ich kenne aber auch viele, die gerade in Bali investieren. Ähm, Deswegen ähm, sehr, sehr spannend. Ich freue mich, dass du äh, hier dabei warst im Podcast und auch mal so ein bisschen den Fokus auf ganz neue Sachen gelenkt hast und äh, Bosnien so als kleine Perle der Natur äh, auch hier darstellen konnte. Also ich glaube, das ist dir gut gelungen. Mir geht es nicht alleine so, dass ich jetzt definitiv Google Street View für Bosnien mal versuche zu aktivieren und mal zu gucken, was so <lacht> abgeht dort. Ähm, genau, ja, also ich bin, ich bin super froh, äh, das Thema Bosnien mit dir mal besprochen zu haben. Und es ist ja auch eine geile, ja. wie ich jetzt höre zumindest, also wie ich es raushöre, eine geile Einsteigersache, einfach weil es wenig Regularien gibt. Das ist ein überschaubarer Konkurrenzmarkt. Das ist nicht super überlaufen. Ich meine, wenn ich hier in Leipzig gucke, wir haben über 1.400 Inserate aktiv. Das ist natürlich wow. äh, ein ganz anderer Markt als ähm, in, in einer Hauptstadt von, von Bosnien vielleicht auf, auf 200 Inserate zu stoßen. und Davon sind 50% Prozent Hotels. Also ja, ähm, zumindest hat es so geklungen. Es klingt auch, als wäre es ein sehr, sehr frischer Markt, also wo man einfach auch mit Expertise dann reingehen kann und die hast du ja definitiv. Also zumindest für die Suchmaschinenoptimierung ähm, sollte dir das ja ziemlich gut gelingen, relativ weit oben zu ranken und dann ähm, vertraue ich auch einfach darauf, äh, so vom, vom Gefühl, dass, dass das auch einfach so ein Rundum-Sorglos-Paket wird bei dir, äh, wo dann die Ausstattung auch einfach stimmt. Wenn du da Unterstützung brauchst, sag gerne Bescheid. Äh. Wenn es um Einkaufslisten oder sonst irgendwas geht, äh, helfen wir auch immer gerne. Sagen wir den Leuten auch draußen, dass sie sich einfach melden sollen, um Tipps zu kriegen. Ähm, Genau. Ja, und ansonsten ähm, freue ich mich tatsächlich auch sehr auf die äh, Umsetzungsfolge dann im September, Oktober, wo man so Revue passieren lässt. Das ist immer spannend, auch gerade jetzt, wie es mit Corona weitergeht. Was passiert? Wie ist die Krisenzeit? was passiert da an an anderen Standorten, die vielleicht noch nicht so stabil sind oder nicht so sicher sind oder nicht so erschlossen wie ähm, bei uns. Ich meine, da wird die Infrastruktur, was Krankenhäuser und Versorgung angeht, wahrscheinlich auch einfach noch mal nicht vergleichbar sein mit dem Gesundheitssystem in Deutschland, Ähm, dass man da ja auch so ein bisschen darauf hofft, dass es sich jetzt einfach wirklich durch die Impfungen und durch die Maßnahmen so reduziert, dass es bald kein Thema mehr ist.
1: Genau. Ja, hoffentlich. Ja.
0: Auf jeden. ja, danke dir. Danke danke für diese Insights, danke für die Bilder im Kopf. Ähm, sehr, sehr gerne. Ich habe genug gesagt, das letzte Wort gehört dir.
1: <lacht> ja, also wenn sich dafür jemand auch interessieren würde, er kann sich jetzt bei mir melden, weil ich habe ähm, zum Glück ähm, auch ein paar Leute in Boston selber, die dort auch wohnen, arbeiten siehst du? <lacht> Und man kann sich, wie gesagt, jetzt bei mir melden, dann könnte ich da auch vermitteln. Oder man könnte eventuell auch Putzfrauen etc. engagieren oder Putzkräfte allgemein. Absolut gar kein
0: Problem. Ja, sehr Und vielen Dank für das Angebot.
1: Nach Arbeit. Da ein bisschen was tun für das Land.
0: Da komme ich, komm ich auch mit der Plattform auf dich zu. Die ist noch nicht so spruchreif, dass ich sie im Podcast jetzt präsentieren könnte, aber da müsst ihr euch auch einfach noch ein bisschen gedulden aber ähm, genau da da wird auch einiges passieren und da bin ich natürlich auch über jeden Kontakt und über jedes Netzwerk froh, was entstehen kann einfach weil das äh, eine super Sache ist, eben auch eine Win-Win-Situation, gerade in diesen Ländern, meine Reinigungskraft in Thailand ist super happy, dass sie bei mir wenigstens Blumen gießen kann und dafür Kohle kriegt und äh, wenn kein Gast drin ist, wenn mal ein Gast drin ist dann freut sie sich auch immer sehr Ich glaube, dass man gerade in solchen Ländern auch mit einer gewissen Struktur und Regelmäßigkeit wirklich für viel Sicherheit auch selber sorgt in dem Land und und, äh, da ähm, auch eine Kontinuität reinbringt ins Wachstum. Super, dann äh, verabschieden wir uns an dieser Stelle, bevor wir noch weiter schwelgen. Und äh, ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Ihr konntet äh, ein bisschen den Fokus mal von diesen Trendländern weglenken in ein Land, was äh, so vielleicht bei den wenigsten auf dem Schirm steht. Würde ich jetzt zumindest behaupten. Habe ich auch noch nie gelesen, dass jemand plant, dort zu starten. Ähm, schaut euch das Land in Ruhe an. Äh, den Kontakt äh, findet ihr natürlich unten in den Show Notes. Also auf jeden Fall die Webseite. Und über die Webseite könnt ihr mit Sicherheit ganz einfach Kontakt aufnehmen. Ähm, Genau, ja, und stay tuned, bleibt am am Ball, in ungefähr sechs Monaten gibt es dann das Update und wir werden sehen, was da draus geworden ist. Ich freue mich tierisch, ich finde deine Reise cool, Äh, Bleib dabei und wir bleiben definitiv in Kontakt.
1: Danke, danke. Hat mich sehr gefreut, mit dabei zu sein.